0: Lytter til konen på isen. En podcast for dig, der ønsker at blive endnu bedre til dansk. Selvfølgelig uden at røre en finger. Du skal bare læne dig tilbage og lytte. Så går vi i gang. Hej og velkommen til en ny episode af Konen på isen. Jeg hedder Helle, og jeg er her for at hjælpe dig som vil være bedre til dansk, med at høre sproget udtalt langsomt og tydeligt, samtidig med, at jeg lærer dig lidt om det danske sprog. I dag, der træder jeg lidt ved siden af, for denne her episode kommer ikke til at indeholde forklaringer til danske talemoder og faste udtryk på dansk, sådan som det plejer at være, Nej, i dag, der vil jeg lære dig lidt om sammensatte ord. Det vil sige ord, der er sat sammen af to eller måske flere andre ord. Det kan være for eksempel ord som bordtennis, der er sat sammen af ordet bord og tennis. Det kan være fodbold, der er sat sammen af fod og bold. Eller morgenmad der er sat sammen af morgen og mad. Og så er der for eksempel flyrejse, som er sat sammen af fly og rejse. Ja, vi har en masse af disse ord, og det her var bare et eksempel. I disse ord ligger trykket næsten altid på det første ord. Vi siger bordtennis, fodbold, morgenmad, Flyrejse. Det hedder ikke, bor tennis, fodbold, morgenmad. Det er det første ord, der bestemmer trykket. Eller det er trykket i det første ord, der bestemmer, hvor trykket skal ligge. Og med det, der mener jeg, at der for eksempel er et ord som romanforfatter, altså en forfatter, der skriver romaner. En roman, der er en lang fortælling, er ikke i sig selv et sammensat ord. Ordet, der stammer fra fransk, har tryk på den sidste stavelse. Roman. Det hedder ikke en roman. Det hedder en roman. Og derfor hedder det en romanforfatter. Tryk ligger, hvor trykket ligger i det første ord. Og her hedder det en roman med tryk på man og derfor hedder det en romanforfatter. På samme måde vil det hedde transportmiddel, samtale Der er tryk på den stavelse i det sammensatte ords første del, som der normalt altid er tryk på. Som i musikskole, medicinskab, europakort. Chokoladeis. Så hvis du ved, hvor du lægger trykket på det første ord i det sammensatte ord, så kan du lægge trykket på hele det sammensatte ord, korrekt. Kan du sige musik og lægge trykket rigtigt der, musik, så kan du også sige musikskole. På samme måde, hvis du kan sige medicin og ved, at du skal lægge trykket på sin, så kan du også sige Medicinskab. Og nu kan du jo spørge om, hvorfor det er vigtigt at lægge trykket korrekt. Er vi danskere virkelig så dumme, at vi ikke kan forstå et ord, hvor trykket ligger en smule forkert? Altså, i langt de fleste tilfælde er det overhovedet ikke noget problem. For det første kan de fleste ord ikke misforstås, uanset eller hvordan du lægger trykket. Ord som for eksempel fodbold eller musikskole kan ikke misforstås. Det er lidt ligegyldigt og lige meget, om du siger fodbold eller fodbold, om du siger musikskole eller musikskole. De fleste vil 100% sikkert forstå, hvad du siger. Så grunden til, at jeg alligevel tager det op i denne her episode af konen på isen, det er fordi, at der faktisk er en masse sammensatte danske ord, som pludselig ændrer betydning, hvis du ikke lægger trykket korrekt. Ja, øv. Pludselig betyder det noget helt andet. Og det er netop det, jeg vil gøre dig opmærksom på. Altså, at trykket på det sammensatte ord kan betyde noget, Så hvis du ønsker at undgå situationer, hvor danskere ligner et stort spørgsmålstegn, når du siger noget, eller måske til med griner lidt af det, du siger, ja, så skal du høre efter, hvad jeg fortæller dig om i denne her episode. For jeg kommer til at give dig en række klare og tydelige, og nogle gange også måske lidt sjove eksempler på sammensatte ord, som får en helt anden betydning, hvis du lægger trykket forkert, typisk på den sidste del af det sammensatte ord. I de allerfleste tilfælde, der skal trykket, som jeg har nævnt tidligere, være på ordets første del. Nå, nu giver jeg dig et eksempel på et sammensat ord, der får en helt anden betydning, hvis du ikke lægger trykket på den første del af ordet. Ordet er dyrlæge. Og lad mig starte med at forklare dig baggrunden. For en dyrlæge, det er en læge, en uddannet person, der hjælper eller behandler, plejer dyr, som hunde eller katte, der er syge eller er kommet til skade. Og ordet er sammensat af substantivet dyr og af substantivet læge. Altså en læge, der tager sig af dyr. Der findes... andre lignende sammensatte ord med læge, det kan være for eksempel familielæge, en læge for familien, natlæge, en læge der arbejder om natten, eller en tandlæge, en læge som er specialist i tænder osv. så videre og så videre. Forskellen på de sammensatte ord dyrlæge og for eksempel ordene familielæge eller natlæge er I denne sammenhæng at den første del af ordet dyrlæge, nemlig dyr, også har en helt anden betydning. Det er der ikke med for eksempel familie eller tand. Det kan kun betyde det, som det gør, en familie eller en tand. Men dyr kan altså betyde to ting på dansk. Det kan først og fremmest være et substantiv, og så betyder det jo alle de her væsner, som ikke er mennesker, nemlig hunde, katte, fisk, fugle osv. Og så kan dyr være et adjektiv, altså sådan et ord, der lægger sig op af et eller andet substantiv og beskriver en egenskab, en måde at være på. Og dyr som adjektiv betyder, at noget koster mange penge, at prisen er høj. Det kan for eksempel være, at du skal på en dyr ferie, eller at du har prøvet at købe en dyr bil. Og her opstår problemet og misforståelsen med sådan et sammensat ord som dyrlæge. Hvis du ikke lægger trykket korrekt, nemlig på den første del af ordet, dyrlæge, men på den sidste del af ordet og siger dyrlæge, Ja, så betyder det pludselig noget helt andet. Så betyder det, at lægen er dyr. Et besøg hos denne her læge koster mange penge. Hvis du for eksempel ringer til en ven og aflyser en aftale og siger, Hej, jeg kan ikke komme i dag. Jeg skal være hos en dyr læge kl. 2. Så vil din ven ikke spørge dig om, hvorfor du skal hen til en dyrlæge. Måske vil han spørge dig om, hvorfor du dog ikke tager forbi en almindelig læge, hvor du ikke skal betale noget. Her i Danmark, der koster det jo normalt ikke noget at gå til lægen. Til gengæld koster det en hel del at gå til en dyrlæge. Men ja, det her, det var et glimrende eksempel på Et sammensat ord, der skifter helt mening, hvis du ikke lægger trykket korrekt, nemlig på den første del af ordet. Jo, 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 normalt og mange gange, så vil konteksten, altså sammenhængen, gøre, at man ikke vil misforstå, hvad du siger, og så går det jo nok. Men jeg tænker, at hvis du godt vil være god til dansk og vil lære nogle af disse her små, særheder i vores sprog, så kan det jo være en god idé at være opmærksom på den her udfordring. Og jeg vil derfor nu give dig nogle flere eksempler på nogle af de her sammensatte danske ord, som får en ny og helt anden mening, hvis du ikke lægger trykket korrekt. Lad mig starte med ordet ældrebolig. En Ældrebolig, det er på dansk en bolig, hvor du kan komme hen og bo, hvis du er gammel og har svært ved at passe på dig selv. Der kan være måske en sygeplejerske i nærheden, eller nogen, der hjælper dig med at lave mad og gøre rent. Det er en ældrebolig, og du lægger trykket på den første del af ordet ældre. Hvis du lægger trykket, På bolig i stedet for, så kommer det til at være ældre bolig. Og det er noget helt andet. En ældre bolig, det er en bolig, som er gammel, som ikke er i god stand, som trænger til noget vedligeholdelse. Det er jo ikke sikkert, at du har lyst til at fortælle, at din gamle mor bor i en ældre bolig. Så kan det være, at der er en, der siger til dig, Ej, men skal hun så ikke bo i en nyere bolig? Så er der sådan et ord som flyttebil. En flyttebil, det er en lastvogn eller en stor bil, som du bruger, hvis du skal flytte store ting, som møbler eller kasser. Hvis du skal flytte fra en by til en anden, eller fra et land til et andet land, så har du nok haft gang i en flyttebil. Og trykket ligger så på den første del af ordet, flytte. Hvis du lægger trykket på den sidste del af ordet, så lyder det sådan her, flytte bil. Og det betyder, at man flytter en bil fra et sted til et andet. Så er der et ord som drikkepenge. Drikkepenge, det er den form for belønning, som du giver nogen, der har hjulpet dig med noget. Det kan være en tjener der har betjent dig på en restaurant, eller nogen, der har hjulpet dig op med en kuffert på et hotel, eller du har måske selv arbejdet på en café eller et andet sted, hvor du har modtaget drikkepenge. Det betyder oprindeligt penge, som man kan drikke for. Hvis du så ikke lægger trykket på den første del af ordet drikkepenge, så siger du drikkepenge, og at drikkepenge, det er ikke noget, jeg kan anbefale. Jeg kan anbefale dig at drikke vand, eller drikke mælk, eller måske på en god dag drikke en øl, men ikke penge. Det skal du ikke drikke. Så er der ordet havearbejde. Have. H-A-V-E. Altså det er arbejde, som man laver i haven. Og hvis du så lægger trykket forkert der, så siger du have. Arbejde, og det betyder lige pludselig, at du ikke er arbejdsløs. Du går på arbejde. Så er der ordet halvbror og halvsøster. Hvis din mor eller din far har fået en ny mand eller kone, og har fået et barn med denne her person, så er det nye barn din halvsøster eller din halvbror. Og der skal du huske at lægge trykket på den første del af ordet, halvbror. Fordi hvis du siger halvbror eller halv søster, så betyder det, at din søster eller bror er delt på midten. Det er i hvert fald kun halvdelen af din søster eller bror, som der er tale om her. Så er der et ord, vi har, der hedder skybrud. Skybrud, det er et ord, der beskriver meget kraftig, voldsomt regnvejr, hvor der kommer meget regn ned på kort tid. Skybrud. Men hvis du siger skybrud, ja, så betyder det noget helt andet, fordi sky betyder her at være generet, eller let bliver bange, at man er tilbageholdende, og en brud, ja, det er den kvindelige del af et brudepar. Altså, en kvinde, som skal giftes. Så der er stor forskel på skybrud, hvor regnen vælter ned, og en skybrud, en meget generet kvinde, som skal giftes. Så er der sådan et ord som sidste plads. Hvis du får en sidste plads, når du har deltaget i et maratonløb så har du ikke løbet særlig stærkt, for du er den, der er kommet sidst i mål. Men hvis du får den sidste plads i en bus, så har du været heldig. Så er du kommet ind i en fyldt bus, og der er en plads tilbage, den sidste plads, og det er din plads. Så er der sådan et ord som rødhåret. At være rødhåret, ja, det er at have rødt eller orange hår. Man kan også være mørkhåret eller sort Men lad os tage rød håret. Der lægger man også tryk på rød, rød håret. Men hvis du siger rød håret kvinde, uh, så betyder det altså noget helt andet. Så betyder det, at der er tale om en kvinde, som er håret og det vil sige har meget hår på kroppen og som er rød, og så kan man spørge sig selv, hvorfor er hun rød? Har hun malet sig selv med rød maling, eller har hun ligget for længe i solen og er blevet rød på huden? En rødhåret kvinde er således noget helt andet end en rødhåret kvinde. Så tager vi til sidst ordet letpåklædt. En letpåklædt person. Det betyder, at denne her person har meget lidt tøj på. Måske står personen bare i sit undertøj. En let påklædt person med tryk på let. Hvis du ikke lægger det tryk perfekt på den første del af ordet lidt, så kan du komme til at sige let påklædt person. Og en let påklædt person er noget helt andet. Det er nærmest det modsatte. En påklædt person er en person med meget tøj på, eller ikke meget tøj på, men i hvert fald tøj på. Og hvis personen så er let, så kan det betyde, at personen ikke vejer ret meget. Måske har personen været på slankekur og tabt 30 kilo. Så ja, stor forskel også her. Let påklædt person og let påklædt person. Når jeg siger dig, der er mange eksempler i det danske sprog på de her ord, og det var bare nogle af dem. Så vil jeg lige slutte af med at fortælle dig, at jeg, når jeg laver denne her podcast, ofte har sådan et uh, sæt små højtalere på ørerne, som overfører lyd fra min computer til mine ører. Og måske ved du allerede, hvad så nogle små højtalere, som man sætter på eller i ørerne, hedder. I så fald er jeg sikker på, at du efter denne her episode af Koen på Isen nu med sikkerhed kan sige mig, om de hedder høretelefoner eller høretelefoner. Ja, de hedder naturligvis høretelefoner. For at høre telefoner, det er jo noget helt andet. Vil du ikke høre telefonerne, fordi de ringer, så må du sætte dem på lydløs. Tak for nu, og tak fordi du lyttede med. Og husk, at du altid er velkommen til at skrive til mig, skrive til koen på isen, måske med idéer til noget, som jeg kan tage op som et emne. Det kan være, at der er noget, som du går og har problemer med, og som du godt kunne tænke dig, at jeg måske talte om i en fremtidig episode af Konen på isen. Du kan gå ind på Facebook-siden, du kan skrive en kommentar i kommentarsporet, eller du kan sende en besked, eller du kan sende en mail direkte til mig, og adressen er kon.bis.com. Du kan se e-mailadressen der hvor du normalt downloader episoderne. Du behøver ikke skrive til mig på dansk, hvis du ikke har lyst til det. Du er velkommen til at skrive på for eksempel engelsk, fransk eller italiensk. Så hører du fremme. Tak fordi du lyttede med og få genhør.